0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ou vem comigo. Eu sou o Flávio Moreira, eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior trazerem suas ideias e a sua autenticidade à vida a partir da melhoria da gestão das emoções. E aqui... No programa de hoje, o segundo dessa sexta temporada, o episódio de número 118, eu quero falar sobre uma temática que apareceu demais para mim nos últimos dias. Essa semana foi recheada de aprendizados, de lições, e algumas situações muito claras mostrando sobre perdão, culpa, merecimento. Será que você é merecedor ou merecedora do seu próprio perdão? O que, que você vinha alimentando de culpa por aí, o que, que você acha que não merece perdão e que fica reverberando na sua cabeça por tempos em tempos, impedindo que você dê próximos passos rumo a coisas que você quer vivenciar, novas experiências, novos objetivos. Como isso tem aparecido para você nos últimos tempos? Vários, várias coisas que eu vinha estudando essa semana, inclusive alguns exemplos, foram me mostrando um pouco dessas coisas, né? E aí eu queria dividir um pouquinho pra, com você sobre algumas coisas, algumas lições que eu tirei disso tudo, que me fizeram refletir nesses últimos dias. O que acontece é que é muito comum as pessoas, em alguns momentos, se fazerem algumas perguntas sobre merecer ou não um perdão. Aquele sentimento de culpa que a pessoa carrega por algo que ela fez errado, por algo que ela acredita, que ela tomou uma atitude errada, agiu mal, né? e que por isso ela fica se punindo, às vezes até de forma inconsciente com determinadas atitudes, justamente como um meio de compensação para algo que ela fez anteriormente, e a pessoa acaba não liberando um perdão para si mesma em função disso, né? Porque se culpa muito, se coloca muito para baixo em relação a essas coisas. E com relação à culpa, a culpa nada mais é do que um peso, uma mochila que a gente pode acabar carregando, né? Com registros do passado. A culpa nada mais é do que isso, um excesso de pensamentos no passado, né? Que vai alimentando um, ra um rancor sobre si próprio com atitudes que já foram, passado que já foi, já acabou. E a pessoa não entende a lição que está por trás daquilo ali e carrega a, uma culpa muito grande. Né? Existe uma história de dois sócios que, em algum momento, no negócio deles, eles acabaram... Chegando num momento, num dia, do nada, um dos sócios acabou arrumando uma confusão com um outro sócio. Né? O primeiro sócio discutia muito, começou a levantar problemas do nada sobre o que estava acontecendo, sobre a sua insatisfação com determinadas rotinas da forma como elas estavam ocorrendo ele não se contentava, e o sócio número dois só ouvindo, só ouvindo toda a reclamação, de se, ouvindo todo aquele despejo de coisas, é, palavras negativas, tudo para baixo, só falando de tudo que não estava dando certo, esse sócio dois aproveitou e não falou nada, ele poderia retrucar, ele poderia devolver, ele poderia bater boca, mas ele preferiu ficar na dele, só ouvindo o que estava acontecendo, esse outro sócio, sócio número um, que foi quem reclamou, que foi quem verbalizou, que falou um monte de coisa, depois de algumas horas, ele volta para casa, e antes de dormir, ele começa a refletir sobre como ele passou aquele dia dele, né? fazendo um exame de consciência sobre como tinha sido o dia, e aí ele começa a refletir e depois de alguns minutos, algumas horas ali pensando, reverberando aquele mal-estar, aquele rancor, aquela raiva ele ficou com mais raiva ainda porque o outro sócio, o sócio 2 não tinha nem falado nada pra ele, não tinha respondido, o cara ficou calado, ou seja só ouvindo o que ele tinha que falar, nem entrou na, na vibe dele né, de discutir ele ficou com aquilo encucado pô, fulano nem pra falar nada, nem pra dar uma palavra, eu queria mais aquele é que ele reclamasse também, eu falasse comigo não, o cara ficou na dele e ele foi entendendo aos poucos, à medida que ele ia refletindo, que a discussão, os motivos pelos, pelos quais ele viu motivos para reclamar, na verdade eram coisas muito pequenas, coisas muito bobas, que não fazia sentido abrir aquele mar de discussões, aquele mar de coisas, aquele mar de despejo de coisa ruim para falar daquelas coisas, porque afinal de coisas eram coisas que não mereciam o, esse tamanho de atenção, de propagação. Tinham outros resultados tão bons que eles vinham colhendo em diversas, em diversas, é, em diversas é, áreas ali dentro do negócio deles, que não fazia sentido ele dar foco para aquelas pequenas coisas que não faziam a menor diferença para todo o percurso, toda a jornada deles dois como sócios e empreendedores. E ele foi vendo que realmente não tinha motivo, não fazia sentido. Ele podia até ficar chateado, mas fazer a, a, toda aquela algazarra que ele fez realmente não combinava, não ornava, né? não fazia sentido. Pois bem, no dia seguinte ele acorda e encontra o sócio número dois e ele pede perdão àquele sócio. Ele pede perdão porque ele, enfim, achou que pediu desculpas, achou que não fazia sentido, refletiu melhor e saiu daquele estado, daquele jeito, por sua vez, o sócio número 2, ele aceitou o pedido de perdão, disse para ele, não se preocupe com isso, nada, que isso tá tudo bem entre a gente, não é demais, a gente tem dias e dias, isso faz parte, eu também tenho os meus dias. Mas deixa eu te falar uma coisa, que nós que somos sócios, mas não só sócios, a gente é amigo, nós somos amigos de longa data. Deixa eu te falar uma coisa que eu percebi. E você me permite? Ele pede permissão para o sócio número 1 um, e aí o sócio número 2, então, depois que foi permitido, ele fala: Olha, eu percebi e eu acho importante te dizer que você estava se auto-sabotando, o sócio número um se surpreende com essa volta, me sabotando, por que, que você diz isso? E ele então fala, olha, como eu bem disse ainda agora, nós somos amigos de longas datas, e eu sei que durante tempos, tanto antes da gente abrir esse nosso negócio, quando... Tanto quando nós começamos a conversar sobre a possibilidade de abrir começamos a, a trabalhar nisso e tal você sempre verbalizou sobre a sua de, sobre o quanto você achava que talvez você não fosse conseguir que você não fosse a pessoa mais capaz para colocar aquilo, aquele negócio funcionando mesmo que tivesse uma ajuda de um sócio que você não se achava com as habilidades os talentos necessários para fazer um negócio rodar para ter colaborado funcionários na empresa para pagar contas de uma empresa para fazer investimento, para tocar todo um negócio, uma coisa grandiosa e que você ia se endividar e que não ia dar certo e que as coisas iam quebrar e pois bem, aqui estamos nós é, cinco anos depois do negócio estar tá funcionando a gente enfrenta sem assim, as adversidades de qualquer negócio, mas nós estamos aí e com tudo isso nosso negócio está aí vendendo, faturando tem as coisas, tem as dificuldades, mas a gente continua aí se mantendo melhorando melhorando os nossos resultados e indo para frente. Então, assim, tudo que você é, tinha medo lá atrás não se concretizou, mas ainda assim, mesmo vendo tudo isso acontecer, a gente passa pelas adversidades, mas a gente tá bem. A nossa vida está é prosperando ainda assim. De vez em quando, você sempre vem com uma questão que remete ao teu não merecimento, a, a querer, mesmo quando a coisa é bem ali, quando a coisa tá dando certo, você enxergar o que pode dar de errado e, e focar nesse dar de errado para... É, botar tudo a perder, né? Porque através de uma briga a gente poderia, eu também poderia entrar na discussão com você e a gente jogava tudo fora e a gente, né? Destrataria toda essa sociedade, acabou a empresa, a, de repente a gente arruinaria nossas vidas financeiras por um tempo e a nossa amizade por coisas pequenas, né? A gente então eu vi ali que naquele momento você estava se sabotando, se apegando a coisas pequenas por você acreditar ainda que você não merece os bons resultados que você vem colhendo e os próximos que estão aí à nossa vista com os nossos próximos objetivos aqui no negócio para a gente conquistar. E aí o sócio, dois, o sócio um que ouviu tudo aquilo se surpreende para alguns segundos para refletir e ele, numa coisa assim meio louca, mas ele para para pensar direitinho e ele fala, realmente, eu ainda acredito, pensando bem no que você falou, que tem momentos que eu acredito que eu ainda posso falhar e que pode não dar certo por eu não acreditar em mim mesmo, para eu não ter uma confiança ainda elevada para tocar tudo isso adiante. O que, que eu estou querendo dizer com você, com toda essa história dos sócios aqui que chegaram nessas divergências? né Eu vejo uma relação... É, que me parece cada vez mais clara que em muitos casos em que as pessoas não se perdoam, que elas também podem cometer atos de alta sabotagem. Elas não acreditam que duas, às vezes que duas questões elas possam é, alcançar né, é, uma pode atrapalhar a outra, elas acreditam nisso claramente, seja por alimentar uma crença que as limita, seja por uma coisa do passado que ela, é, que ela viu e que ela acredita que vai acontecer de novo, porque deu errado lá atrás, então vai dar errado agora de novo, e que foi algo que de repente ela participou, ou que ela só viu, enfim. E a pessoa fica se culpando, achando que não pode fazer diferente. E nessa ela em algum momento, e acontece muito, tá? quando as coisas estão dando certo, quando ela começa a ver que a coisa está dando muito certo, ela vai lá e se prega uma peça para que ela não alcance o próprio sucesso, para que ela sabote o próprio sucesso. Uma vez eu ouvi daquela da filósofa Luci Helena Galvão, ela tem uma, algumas palestras onde ela falou sobre isso, sobre o quanto o medo do crescimento... É um dos maiores medos, é o, é o talvez o maior medo do homem. O medo de crescer, o medo de avançar em qualquer aspecto que você possa pensar na sua vida. Não só financeiro, o crescimento em qualquer aspecto mental, espiritual, físico, muitas vezes é encarado pelas pessoas como o um, um medo de crescer, de evoluir. Né? E o quanto isso nos prende. E aí mostra de, mostra de forma muito clara o quanto falta é conhecimento sobre nós mesmos, é confiança em nós mesmos, e uma pessoa que não confia em si mesma, é difícil ela mostrar essa confiança para outras pessoas. Ela acaba se sabotando, se colocando uma pedra no meio do caminho do sucesso dela. Então, não se perdoar pode acabar levando a pessoa a se auto-sabotar. Eu te convido a anotar essa frase. Não se perdoar pode te, le te levar a se auto-sabotar. É, e essa questão é tão séria que uh, eu quis trazer nesse episódio porque foi um tema que apareceu para mim diversas vezes ao longo da semana. Eu estava lendo um livro, apareciam coisas sobre culpa e perdão. Eu estava assistindo um vídeo, aparecia uma temática no meio do caminho sobre a questão do perdão eu estava numa conversa e a pessoa queria abordar o, na conversa a questão de se perdoar ou não perdoar, merece ou não merece e eu não acredito que essas coisas são por acaso, até já falei algumas vezes o quanto eu não acredito mais em coincidências em acaso, isso é uma coisa que a gente dá nome quando a gente não sabe explicar por que está acontecendo, eu acredito que possa ser uma forma para que eu fosse, não só refletisse para mim mesmo como Flávio, mas também para que eu pudesse passar essa mensagem através desse veículo que é o Vem Comigo Podcast... e para que isso chegasse a mais pessoas... às vezes você pode estar num momento agora... onde você não se acha merecedor do perdão que você precisa se dar... sobre um episódio do seu passado... sobre um perdão de uma coisa que você fez e que você não consegue se libertar... o perdão é libertador... Mas eu queria sair do do clichê perdão para se liberar e se libertar e falar sobre uma uma um um significado que eu assisti um vídeo. Né? até do, não sei se você conhece, mas do do canal do Pavo, ele falou sobre um vídeo sobre perdão, e eu achei interessante quando ele buscou um significado para a palavra perdão, e ele trouxe que o perdão é, tem, está ligado à questão do servir, do servir mais, né, então o perdão é meio como isso, né, é o servir, quando você perdoa, você está servindo, então sirva-se, essa liberação do servir é né, para você ter liberdade de saber lidar melhor com aquela questão e aquilo não mais ser uma mochila que te atrapalha. O auto-perdão, às vezes, está muito conectado também né, é, é, com questões dos nossos pais, por exemplo. Né? Nossos pais, a gente... é também né 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe, a gente traz memórias disso nas nossas células, no nosso corpo, memórias celulares que estão ali gravadas sobre coisas que aconteceram né? enquanto a gente era concebido, no momento de gravidez da nossa mãe, muitas coisas a gente vivenciou ali que eram sentimentos vindo da mãe enquanto a gente estava ali na barriga, e a gente não sabe hoje nem explicar por que a gente tem certos medos, certos receios, mas que são coisas que a gente traz já de momentos anteriores, que vêm dos pais e que não é nosso, e que enquanto a gente não conhece, a gente não consegue se libertar. Então conhecer a história dos nossos pais, conhecer a história das pessoas que vieram antes da gente na nossa família, também nos ajudam a ter clareza sobre o que, que a gente precisa olhar, que são padrões que estão se repetindo ao longo da nossa história de vida, mas que não tem a ver com a gente de verdade só estão como padrões porque a gente faz parte daquela família e por falta de consciência, conhecimento interior e conhecimento também de, de onde a gente veio, das nossas origens, a gente não sabe como tratar. Mas a partir do momento que a gente passa a conhecer qual era o problema, qual era a questão, a gente tem como fazer algo a respeito, criar uma estratégia pessoal para lidar melhor com essas questões, uma estratégia voltada para o interior, para o próprio interior, olhar para dentro de si mesmo para se investigar. E eu queria aproveitar pra, é, esse momento com você e fazer aqui uma reflexão com quatro perguntas simples sobre isso, do que, que a gente pode aprender com isso, um exercício para você fazer a partir de agora com essas quatro perguntas simples para refletir sobre esse auto-perdão, ser ou não ser merecedor do próprio perdão, das coisas que você ainda não se perdoa, que você fez no seu passado, mas que, através de quatro perguntas, a gente pode ajudar a dar mais clareza para você lidar com essas emoções, melhorar a gestão dessas emoções com você mesmo e daí fazer nascer ideias de dentro de você mesmo que funcionam para você, para você. O seu remédio pode ser o veneno de outra pessoa. Então, é a reflexão que é uma resposta que só é sua, só você vai ter essa resposta, o outro pode interpretar de outra maneira e responder de outra forma, então isso é um remédio seu com que você chegar de conclusão na sua resposta, e com isso você vivenciar a sua autenticidade, quem você é de verdade, você é um ser único e que quanto mais autêntico mais você você é, mais as suas expressões, as suas ideias aparecem para o mundo e mais liberdade você sente, mais realização, satisfação e a verdadeira, verdadeira mesmo liberdade você vai sentir por ser você mesmo. Então vamos aqui às quatro perguntas relacionadas a essa questão do merecimento e o auto-perdão. A primeira pergunta é O que na história da minha família reverbera na minha vida até hoje? Repetindo a primeira pergunta, o que na história da minha família reverbera na minha vida até hoje? Como eu falei bem ainda agora, né, existem coisas na história da nossa família que vão reverberando, chegando né, até nós, e que quando a gente não tem consciência, a gente pode acabar repetindo esses padrões. Parece uma coisa meio louca, né? Às vezes você nem teve contato com um bisavô, um tataravô, né? Ou às vezes até uma avó acontece, um avô. Mas certos padrões, certas coisas, padrões de comportamentos emocionais, eles vão sendo herdados né, através dos nossos cimentos, pelas células, a memória, celular e tudo mais, né? que vai e vindo, e a gente não sabe nem porquê. Então, não conhecer a história da nossa família, certas, certos, certas questões mal resolvidas, acabam fazendo a gente reproduzir padrões que não são nossos, mas que a gente herda, como, se, como herança mesmo, não tem a herança física, o dinheiro, o tesouro, um imóvel, essa coisa toda. A mesma coisa acontece como uma herança emocional, que a gente também pode herdar de paz a voz bisavós tataravós que vai acontecendo até que chegue alguém naquela família que finalmente vai em busca se torna um buscador como eu falo por aqui e através de um buscador vai se tornando um cientista de si mesmo para desvendar aquilo ali entender o que que aconteceu que história foi essa e ressignifica tudo aquilo trazendo uma nova emoção, vibrando mais alto, sabendo lidar com aquilo melhor, se perdoando, sendo autêntico, porque até que ele não vinha sendo 100% autêntico, que carregava uma coisa que não era dele. E aí ele consegue dar passos mais largos para o seu futuro, para o seu objetivo, para as coisas que vêm adiante. Mas por quê? Ressignificou uma emoção que ele sentia e que ele nem entendia, por que sentia aquilo. Então, conhecer a história da família é muito importante e aqui eu tenho um caso interessante para contar para você, né? Na minha, no caso da família da minha namorada, é, ela acabou descobrindo através de uma constelação familiar, né? Ela já sabia algumas coisas, né? Mas ela acabou ali descobrindo como um, um se eu não me engano, acho que era o bisavô dela havia sido havia sido assassinado e depois disso né, em gerações na geração dela né aconteceram inclusive contando com o caso dela né outros dois casos de pessoas com problemas de ou tetraplegia ou paraplegia né e como esses fatos poderiam estar conectados com essa questão do assassinato do avô dela lá atrás né? Uma questão de culpa, um ressentimento que alguma coisa desse tipo que foi reverberando 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 e que foi chegando ali como uma forma de compensação por algum motivo nessa nessa questão que ela e mais dois primos dela vêm passando hoje, né? E que encontram-se num estado de paraplegia e tetraplegia. Então, três casos aconteceram assim numa mesma família entre primos, né? E que tem uma ligação emocional não trabalhada, não resolvida, que vem de histórias de, ante de antepassados. Então, assim. É, aqui eu trouxe um caso, que assim um caso até daqueles talvez dos mais dramáticos ou do, daqueles mais intensos. Tem coisas mais, mais brandas que a gente poderia falar e trazer de exemplos de dentro de família que são mais re mal resolvidas, como questão de, 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 de questão financeira, né? de má condição financeira, que também vai passando em de gerações, endividamentos e tal, padrões que vão se repetindo. A gente poderia citar vários exemplos, mas eu dei o desse aqui para esse caso para também ilustrar isso, mas poderia ser um caso de, mal, de situação financeira que uma família, através de gerações, sempre tem gerações de endividados, só endividados, uma família que não prospera várias gerações, né, que não tem pessoas... É, no, naquela, naquela. Enfim, que conseguem lidar com o dinheiro de uma forma melhor. São sempre pessoas que estão ali na, numa situação muito complicada. Poderia ser com outras questões, né? Também profissionais, ou de comportamentos, né? De, de corrupção. Enfim, que seja. A gente vai vendo que enquanto essa questão não é quebrada através de um membro que, daquela família que resolva fazer algo a respeito, tomar consciência daquela história e, e se comportar diferente perante aquilo, é coisa acaba não vindo então só a partir do conhecimento que você, do que, que você precisa perdoar que você consegue entender o que precisa perdoar então a primeira pergunta é essa a segunda pergunta é o que na história dos meus pais se repete na minha vida repetindo a segunda pergunta o que na história dos meus pais se repete na minha vida na minha própria história, eu tive a oportunidade de conversar ali, assim, quase um ano antes da minha mãe partir desse para outro plano, eu tive algumas conversas com a minha mãe sobre, até sobre a relação dela com a, em, a relação dela com a minha avó, a mãe dela e com a minha e com a minha bisavó que eu não cheguei a conhecer. E eu fui descobrindo através das conversas com ela, que havia uma questão ali entre elas, né, que não estava é, bem resolvida pelo que me pareceu, né. A minha bisavó teve uma questão de ali com, ela tinha cinco cinco filhos, mas ela depois do falecimento do do meu bisavô que, que era dono inclusive de de uma vila, né? A família se apoderou da vila apesar dele ser o dono e excluiu a minha bisavó. Ela não teve oportunidade nem de criar os netos, ali os filhos, perdão, porque a partir do momento que ele que ele que ele que ele partiu para outro plano, né, os familiares dali deles tomaram conta da propriedade, da vila, de várias casas da vila, e aproveitaram para... Cada um foi pegando um, 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 os filhos da minha avó, da minha bisavó. E minha bisavó não teve a oportunidade de criar os próprios filhos, né? Porque as, os familiares do meu bisavô se apoderaram dos, do, do bem da vila, das casas que tinham por ali, e como justificativa, cada um pegou um neto e pegou para criar. Parece louco, né? Mas foi algo que deve ter acontecido aí... Vou, vou chutar aqui pelos anos pelos anos 40, mais ou menos, anos 30, anos 40, onde a vida era bem diferente, onde coisas que parecem absur muito absurdas para a gente hoje, naquela época meio que talvez não tivessem essa essa dimensão né, que a gente tem hoje para considerar absurdo, mas isso foi algo que aconteceu na história da minha bisavó. Então, minha bisavó cresceu sem, aliás, minha, minha bisavó, não viu é, direito, não teve oportunidade de cuidar dos próprios filhos, criar os próprios filhos. E isso fez com que a relação entre ela e os filhos fosse muito afastada, né? Então, a minha avó não teve uma relação normal de mãe, entre mãe e filha, né? De uma... De um de um laço forte, de amizade, de companheirismo, de estar ali como uma, aquele papel mãe e filha, porque a mãe dela, na prática, foi uma outra mãe. Mesmo que elas tivessem algum tipo de convívio e tal, mas não era como porque não viviam o dia a dia. Inclusive, minha avó foi enviada para estudar num internato e tal, enfim. Então, não teve oportunidade de vivenciar isso. E isso foi um tipo de coisa que depois eu fui descobrir a relação da minha avó e da minha mãe, era também, apesar de elas terem um convívio diferente, aí já foi uma relação de mãe e filha vivendo sempre juntas, mas foi uma relação emocionalmente muito afastada. Minha avó não era uma avó que mostrava... Tanto, não era uma mãe que mostrava tanto carinho assim, para minha mãe, para minha tia, não tinha uma coisa de um envolvimento das duas das duas estarem ali numa relação legal de mãe e filha como a gente normalmente né, idealiza. Então foi uma coisa que criou um certo afastamento e que a gente pôde ver, de certa forma, alguns desdobramentos disso, até na relação da minha mãe, mas com as minhas irmãs, segundo as minhas irmãs, às vezes me contam algumas coisas. Então, veja que são padrões, é um padrão que foi se repetindo geração após geração. porque Porque isso não havia sido tomado como consciência e levado realmente a sério para que se fosse, para que se perdoasse, para que se entendesse primeiro antes de perdoar o que que tinha acontecido, para a partir do conhecimento disso pensar, cara, como daqui para frente pode ser diferente. Como eu, como mãe, né, vou lidar com os meus filhos sabendo que houve uma história dessa há, há tempos atrás aqui, como eu ressignifico isso e vivo isso diferente. Então essa pergunta 2, ele é para isso, para tomar consciência e refletir sobre sobre o impacto da história dos seus pais, do que acontece na vida dos seus pais, que de repente pode estar se refletindo é, num ponto negativo na sua vida hoje e que você precisa olhar com mais carinho, entender a história, tomar consciência disso para ver como você lida com isso e se libera esse próprio perdão, para que você alcance novas coisas na sua vida nesse âmbito que hoje está enterrado. Tá? as constelações familiares são fantásticas para entender e trabalhar isso, tá certo? A terceira pergunta é, quais problemas se repetem de tempos em tempos na minha vida? Repetindo a terceira pergunta, quais problemas se repetem de tempos em tempos na minha vida? Talvez você já tenha passado ou até está vivenciando nesse momento isso, alguma situação que não é a primeira vez que acontece com você, eu não sei se é profissional eu não sei se é num casamento num namoro, eu não sei se é num, numa amizade determinada ou até no campo financeiro, mas sabe aquela pessoa que está sempre vivenciando aquilo, sabe de está toda hora sendo demitido, não consegue se manter no emprego, toda hora se mantém seis meses, seis meses depois está fora, fica seis meses fora, volta seis meses depois, passa oito meses no mercado de trabalho, é demitido, passa três meses numa empresa e está sempre sendo demitido. Não é nem ele que está pedindo demissão. né? Às vezes está sempre sendo demitido ou ao contrário, às vezes está sempre pedindo demissão porque não se sente pertencedor encaixando qual é a lição que está por trás disso aí, né? por que, que você não está se encaixando, o que, que você ainda não aprendeu de lição, o que, que de repente você não está se achando merecedor e por isso você está se auto-sabotando para que não alcance o objetivo ou o sucesso ou enfim, aquilo que você tanto almejava antes de conquistar e que no meio do caminho você se sabota para não seguir adiante. Que coisa é essa que vem se repetindo de tempos em tempos na sua vida? É você uma pessoa que durante, alguns, durante um período você tem dinheiro, mas enfrenta períodos em que você tem uma baixa financeira muito grande, depois você volta a ganhar, mas depois você tem uma baixa de novo e você fica sempre nessa gangorra, não consegue ter uma... Uma coisa mais, mais seguindo dentro de um padrão, digamos assim, com mais satisfação e mais realização, né? vive muitos picos de altos e baixos, não consegue dar uma estabilidade para isso. O que, que é que vem acontecendo que na sua vida é um padrão que se repete de tempos em tempos? Né? O que, que você precisa olhar para a tua história lá atrás de lições ou de coisas, atitudes que você teve que você ainda não se perdoou. E agora, quando chegam novos momentos, você se sabota por achar que você não vai ser capaz. Né? Foi demitido agora porque, de repente, você foi demitido lá atrás porque cometeu um erro tal e agora você está cometendo esse erro de novo ou algo parecido, bem ali quando as coisas estavam dando certo Você tinha acabado de conseguir aquele emprego, mas aí você precisou repetir um padrão porque não entendeu qual era a lição não tomou consciência e quis encarar mais como erro, como se achar não merecedor daquilo, se veio para você é porque você merece, por que, que você não seria merecedor? Se chegou nas tuas mãos é porque algo você fez para merecer, então para que destruir isso? Entenda quais são os padrões que estão te afastando da coisa toda e fazendo com que você não siga adiante, entender. Tomar consciência. E nisso você vai fazendo uma expansão da própria consciência para que isso não se repita. Tomar as lições como lições e não como erros, não como falhas, não como fracassos. Eu ouvi uma eu ouço uma frase que é até do Jerônimo Temer, que eu até gosto de repetir: que é, é ou, eu, ou eu acerto ou eu aprendo, né? Eu posso acertar alguma coisa, ou eu posso aprender. Quando eu erro, na verdade, é uma aprendizado, é uma maneira de aprender como não fazer numa próxima vez. Talvez você conheça a história do Thomas Edison, que, que, que criou a, a eletricidade, né, que desenvolveu o cinema né, lá nos seus primórdios. Thomas Edison foi um grande inventor, mudou a história da... Da, da humanidade com a eletricidade com a luz, né, com a lâmpada elétrica, mas ele antes de chegar na criação da lâmpada elétrica da primeira lâmpada elétrica que ficou acesa 48 horas ele precisou ele achou mil maneiras diferentes de como não fazer uma lâmpada talvez você já tenha ouvido essa história que estão usando muito desse exemplo, mas é verdade ele, ele antes, ele Muitas pessoas poderiam dizer, ele errou mil vezes sobre como fazer uma lâmpada. Mas foi através dos mil erros de como não fazer uma lâmpada que ele finalmente conseguiu criar a lâmpada que hoje ilumina aí o seu quarto, a sua sala, a sua cozinha. né? E hoje a gente tem isso aqui. Então é através dessas lições aprendidas com que a gente não faz, que é o acerto, que a gente vem tomando as lições e aprendendo. Então quais são essas coisas que você precisa aprender, essas lições que precisam vir? E, por fim, a quarta e última pergunta que é... O que farei para lidar com essas coisas é, que, eu, é, que vieram como aprendizado e não como culpa? O que farei para lidar com essas coisas como aprendizado e não como culpa? Vou repetir de novo essa quarta pergunta que eu sei que ficou com, confuso na primeira vez que eu falei. O que fazer para lidar com essas coisas como aprendizado e não como culpa. Aqui é um momento para a gente pensar de forma estratégica. Né? Qual é a estratégia que você vai criar para lidar com essas coisas que a gente falou sobre a história da família, a história dos pais e, e questões que vêm acontecendo com você de tempos em tempos. A partir do momento que você tomar consciência de cada uma dessas coisas... Como você vai lidar com elas como algo que seja uma lição, um aprendizado, como uma matéria que está sendo dada numa disciplina da escola ou da faculdade e não lidar isso como uma culpa, como um peso na mochila que só faz você focar naquele problema e te mata... É, para qualquer outra coisa que venha adiante, né? porque você se acha incapaz, porque você não sente confiança em si o bastante para seguir, porque você culpa até mesmo outras pessoas como os seus pais, outros familiares para justificar né, a tua não ação, e, a tua não, e por você não seguir adiante no que você vai fazer. Então, esse é o um momento de olhar para a história atrás, né, e entender isso de uma forma diferente. Se eu pudesse tirar essa pedra ou essa grande, esse grande pedregulho que se encontra dentro da minha mochila, como é que eu posso substituir essa pedra, esse pedregulho de culpa por livros com vários capítulos e insights de aprendizado? É justamente essa mudança que a gente precisa fazer ao se responder essa pergunta. Como a gente ressignifica tudo isso a partir da tomada de consciência, dessa expansão da consciência que vem com os aprendizados que vieram dessas reflexões. E com tudo isso, eu vou ficando por aqui nesse episódio de hoje no Vem Comigo Podcast. Na semana que vem, a gente volta com muito mais e como sempre eu vou deixar aqui na descrição um link para você saber como eu posso te ajudar além desse podcast, então na semana que vem eu estou de volta, te aguardo por aqui para a gente crescer juntos, vem comigo